1: Es soll eine ganz normale Geburtstagsparty im ländlichen Texas werden. Die 19-jährige Natascha trinkt mit ihren Freunden, nimmt Drogen und hat Spaß. In den frühen Morgenstunden verlässt sie die Feier. Wenig später ist sie tot. Ihre Mutter findet ihre verkohlte Leiche im Kofferraum ihres Autos. Wie kann es sein, dass niemand ihrer Freunde, niemand, der mit ihr auf der Party war, weiß, was passiert ist? Es gibt Gerüchte, Verschwörungstheorien und eine Ganz einfache Erklärung. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und für heute habe ich euch ja einen etwas aktuelleren Fall versprochen und das halte ich auch. Er ist nicht super aktuell, weil wie ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, möchte ich ja keine Fälle behandeln, die jünger als 10 oder 15 Jahre sind. Also ist das heute ein 30 Jahre alter Fall, aber mit ganz neuen Erkenntnissen. Und bevor wir loslegen, eine kleine Werbeeinschaltung in eigener Sache, das sage ich sonst immer am Ende, Ihr könnt alle Folgen einen Tag früher und ohne Werbung hören und bekommt außerdem Bonusmaterial wie zum Beispiel Bonusepisoden und Interviews, wenn ihr Komplizen, das heißt also Mitglied, auf Steady werdet. Die Adresse dafür ist steadyhq.com slash darf's ein mord sein. Und wenn ihr Fotos zu den Folgen sehen möchtet, folgt mir, das heißt dem Podcast, auf Instagram und Facebook. Auf Instagram ist das Darf's ein Podcast. Da poste ich jeden Montag die Bilder zur Folge. Und jetzt geht's auch schon los. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, als ihr 19 Jahre alt wart. Manche von euch sind vielleicht gerade 19, als ihr das hört und manche von euch sind noch ein paar Jahre davon entfernt. Ich weiß ja, dass auch einige sehr junge Leute, darf so ein bisschen Mord sein hören. Aber wer die 19 schon länger überschritten hat, kann sich vielleicht noch erinnern, wie das war. Bei mir war es so. Ich habe unter der Woche studiert an der Schauspielschule, was jetzt nicht mit einem, ich sag mal, herkömmlichen Studium zu vergleichen war. Und am Wochenende habe ich gern mit Freunden gefeiert und einfach die Sau rausgelassen. Das war bei mir 2005. <lacht> ja, so lange ist das schon her. Nächstes Jahr gibt es 20 Jahre Matura-Treffen. Und falls jemand von euch aus dem Borg wieder Neustadt zuhört, ich kann es kaum erwarten, euch wiederzusehen. Ganz ehrlich, ich freue mich drauf. Aber heute geht es nicht um meine Partyphase, über die ich bestimmt viel zu erzählen hätte, sondern um die von einem ganz anderen, gerade so erwachsenen Teenager, Natasha Atchley. Sie kommt am 11. Mai 1972 in einer Kleinstadt in Texas zur Welt, in etwa 140 Kilometer nördlich vom Zentrum von Houston gelegen. Hier in Livingston wächst sie auch auf mit ihrer Mutter und ihren Halbbrüdern. Ihr letztes Jahr auf der Highschool verbringt sie allerdings bei ihren Großeltern in Odessa, das ziemlich weit im Westen liegt, schon fast an der Grenze zu New Mexico und danach zieht sie nach College Station, das so circa zwischen Dallas und Houston liegt, um zu studieren. College Station, was für ein passender Name für eine Universitätsstadt, oder? Natascha teilt sich eine Wohnung mit ein paar anderen Studenten. Von hier braucht sie in etwa zwei Stunden nach Hause zu ihren Eltern und sie ist auch immer noch mit Leuten von dort befreundet und besucht sie und ihre Mutter und die zwei jüngeren Brüder hin und wieder. Ihre Freundin Kisha beschreibt sie als treue Freundin. Sie spielt Klavier und ist gern aktiv unterwegs. Auf der Highschool war Natascha im Cheerleader-Team. Sie ist hübsch, sie ist beliebt, ein bisschen wild, geht gern aus, feiert und hat Spaß. Am Samstag, den 2. Mai, geht sie zusammen mit einem Freund auf eine Party in Shepherd. Sie gehen zusammen hin, aber Natascha verlässt die Party laut Augenzeugen allein und zwar gegen 3 Uhr morgens. Das ist das letzte Mal, dass sie jemand lebend sieht. Bis auf ihren Mörder. Eventuell. Als Nataschas Mutter, Karen Woodard, am Sonntag einen Anruf vom Abschlepphof erhält, dass das Auto ihrer Tochter auf einer Feldstraße gefunden wurde, macht sie sich gleich Sorgen. Natascha hätte doch schon bei ihr sein sollen, es ist schließlich Muttertag und es war abgemacht, dass sie sie besuchen kommt. Wieso steht jetzt ihr Auto irgendwo am Land im Dreck und muss abgeschleppt werden? Das klingt gar nicht gut. Ihre schlimmsten Befürchtungen werden noch übertroffen, als Karen vor dem Auto steht. Der Chevrolet Camaro ihrer Tochter ist nicht nur einfach abgeschleppt worden, er ist ausgebrannt. Bei den Vordersitzen erspäht sie Überreste vom Schmuck ihrer Tochter und als sie einen Blick in den Kofferraum wirft, bekommt sie das Gefühl, als würde die Welt unter ihren Füßen Wegkippen. Gegen 10 Uhr an diesem Sonntagvormittag hatte ein Mann, der mit seinem Enkel von einem Angelausflug zurückgekommen war, das San Jacinto County Sheriff's Office informiert, dass er auf einem Feldweg in der Nähe von Shepherd einen ausgebrannten Camaro gesehen hatte. Ein Deputy kommt, um sich das mal anzusehen. Er vermutet, dass der Wagen gestohlen worden ist oder jemand hier vielleicht versucht, die Versicherung zu bescheißen. Nichts Schlimmeres. Also ruft er jemanden vom Abschleppdienst, der das Auto holt und dann wiederum Karen Woodard anruft. Ich gehe mal davon aus, dass das Auto auf sie gemeldet ist und nicht auf Natascha. Auf dem Weg zum Abschlepphof fängt das Auto übrigens gleich nochmal Feuer. Der Deputy hat sich das Auto allerdings nicht näher angesehen, sonst wäre Karen diese Überraschung, die ich schon erwähnt habe, erspart geblieben. Das Erste, was sie sieht, als sie den Kofferraum öffnet, ist nämlich... Ein verkohlter, menschlicher Schädel. Zu dem Schädel gehören auch noch ein Haufen verbrannter Knochen, aber viel ist nicht mehr übrig von der Person, die das einmal war. Alles, was sich in dem Kofferraum befindet, passt in eine Schuhschachtel. Der Camaro wird nun sofort von der Polizei untersucht und Proben ins Labor geschickt. Es wird bestätigt, was Nataschas Familie und Freunde bereits befürchtet hatten. Die Überreste sind die von ihrer Freundin und Tochter. Am Auto wurde, wie es aussieht, ein Brandbeschleuniger eingesetzt und zwar ein Petroleumkraftstoffgemisch, höchstwahrscheinlich ein Tropfgas. Das ist eine leichte, benzinähnliche Kohlenwasserstoffflüssigkeit, die manchmal zusammen mit Erdgas auftritt und sich an niedrigen Stellen in Erdgasleitungen sammelt. In den 1930er Jahren wurde das von Landbesitzern abgezapft und in deren Autos verwendet. Aber es ist nicht so einfach, daran zu kommen, und das ist ein Hinweis in Richtung, wer könnte der Täter sein. In dieser Gegend gibt es einige alte Öl- und Gasquellen und es ist wahrscheinlich, dass sich Nataschas Mörder damit auskennt, wenn er das in seinem Besitz hat. An einer Stelle dieser von einem privaten Labor durchgeführten Untersuchung steht, dass es Tropfgas sein könnte, an einer anderen Stelle steht, dass es Benzin sein könnte. Das ist schon nochmal ein Unterschied und beides steht im selben Report. Hm, wie sehr ich es doch liebe, wenn sich die Leute bei ihrer eigenen Expertise nicht mit sich selbst einig werden. Und das macht dann natürlich die Ermittlungen auch um sehr vieles schwieriger. Es wird davon ausgegangen, dass zu dem Zeitpunkt, als das Feuer auf dem Beifahrersitz entfacht wurde, sich die junge Frau bereits im Kofferraum befunden hat. Das Feuer war so heiß, dass sie im Grunde eingeäschert wurde, wie in einem Krematorium. Daher ist nur noch Asche übrig und einige gesprungene Knochen, so wie auch ihr Schädel. Und das bedeutet weiter, dass man keine Todesursache bestimmen kann. War sie noch am Leben, als die Flammen das Auto verschlungen haben? Oder hat ihr davor jemand den Garaus gemacht? Als der Ort, an dem das ausgebrannte Auto gefunden wurde, untersucht werden soll, zeigt sich gleich, dass es hier nicht mehr viel zu sehen gibt. Schließlich war der Abschleppdienst hier gewesen und hat im Grunde sämtliche Spuren, die man hätte finden können, zerstört. Rund um die Stelle an der Straße finden sich aber keine erkennbaren Fußspuren und keine Anzeichen für einen Kampf. Natürlich werden die Besucher der Geburtstagsparty befragt, von der Natascha gegen 3 Uhr morgens losgefahren war. Diese Party befand sich nur eine Meile, also in etwa eineinhalb Kilometer von der Stelle entfernt, an der das Auto am nächsten Morgen gefunden wurde. Weit ist sie also nicht gefahren. Aber warum? Und wieso hat sie einen Feldweg gewählt? Die einfachste Erklärung wäre, dass ihr Mörder oder ihre Mörder ebenfalls auf der Party waren. Aber was ist ein Gerücht und was kann man beweisen? Manche behaupten, dass es auf der Party zu mindestens einem Streit gekommen sei. Sie soll sich mit einem jungen Mann namens Chad gestritten haben, sagen die einen. Andere sagen, dass es zum Streit mit ihrer 17-jährigen ehemaligen WG-Kollegin Cindy und deren 19-jährigem Freund Jim kam. Jim und Cindy hatten die Geburtstagsfeier kurz nach Natascha verlassen, zusammen mit dem 17 Jahre alten Kevin, der die Feiernden mit LSD versorgt hatte. Zeugen berichten, dass sie gesehen haben, wie Cindy und Jim Natascha verprügelt haben. Die beiden werden festgenommen und befragt, doch nachdem der Hauptzeuge die Aussage wieder zurückzieht, werden sie freigelassen. Es ging Gerüchte um, dass sich jemand in dem Camaro versteckt und sie während der Fahrt angegriffen habe, dass ihr einer der anderen Gäste gefolgt ist, um sie zu töten dass sie Drogendealern Geld geschuldet hat und mit ihrem Leben bezahlen musste oder dass der Sohn eines Richters sie als sein Opfer auserkoren hatte, dem es ein leichtes ist, seine Spuren zu verwischen. Monatelang gehen die Ermittler jeder Spur nach. Sie durchsuchen mehrere Häuser und Autos, aber finden keine Hinweise auf Natascha bzw. deren Tod. Schließlich wenden sie sich an die Öffentlichkeit mit der Bitte um Informationen. Doch auch hier... Nichts. Natascha Edgleys Fallakte kommt schließlich zu den Cold Cases. Immer wieder wirft mal ein Detective einen Blick darauf, in der Hoffnung etwas Neues zu finden, einen Ansatzpunkt, an den zuvor noch niemand gedacht hat oder etwas, das bislang einfach immer übersehen worden war. Aber es scheint unmöglich. Nataschas Halbbruder Chad, der zum Zeitpunkt ihres Todes zwölf Jahre alt war, sagte in einem Interview, Natascha hat es geliebt, Vollgas zu geben. Sie hat es geliebt zu feiern, weil sie wild war. Das kann man nicht abstreiten. Wenn du einmal die verbrannten Überreste deiner Schwester gesehen hast, ist das etwas, das ihr für immer im Gedächtnis bleibt. Er sagt auch, dass ihre Mutter Karen an dem Tod ihrer Tochter zerbrochen ist. Karen versucht alles, um den Mord an ihrem Mädchen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und schreibt zum Beispiel immer wieder an die örtliche Presse, um daran zu erinnern, dass die Umstände von Nataschas Tod noch immer nicht geklärt werden konnten und es nicht einmal einen ordentlichen Verdächtigen gibt. Karen stirbt 2002 nach zehn Jahren der Ungewissheit an Krebs. 2020 sagt der San Jacinto County Sheriff's Office Deputy, ich bin zu 100% sicher, dass wir mit der Person, die für ihren Tod verantwortlich ist, während unserer Ermittlungen gesprochen haben. Aber wenn diese Person oder ein Zeuge sich nicht meldet, werden wir die Wahrheit vielleicht nie herausfinden. Es scheint unmöglich, dass dieser Fall so schwierig sein soll, dass sich ausgerechnet hier kein Schuldiger oder keine Schuldige finden lässt. Allein das Tropfgas, wenn es denn welches war, ist so ein toller Hinweis eigentlich. Daran kommt man nicht so leicht, damit muss man sich schon auskennen. Das allein, sollte man meinen, muss doch die Anzahl der als Verdächtige in Frage kommenden Personen einschränken. Und trotzdem? Nichts. 30 Jahre lang einfach nichts. Mehr als 30 sogar, es ist jetzt fast genau 31 Jahre her, dass Natasha Edgeley ihr Leben lassen musste. Vor kurzem hat sich im Rahmen der Serie Cold Justice auf Oxygen ein Team von Profis mit einem paar frischer Augen Nataschas mysteriösem Fall gewidmet. Und was sie herausfinden, klingt geradezu unglaublich. Die Partygäste von damals werden noch einmal befragt, darunter auch Jim, der als einer der Verdächtigen gegolten hatte. Er sagt, dass er sich in der fraglichen Nacht mit dem Mädchen gestritten hatte, aber nicht handgreiflich geworden sei. Außerdem will er die Party mit seiner Freundin Cindy erst lang nach Natascha verlassen haben. Eine Freundin bestätigt das. Ganz ehrlich, wenn es so war, wieso ist das damals nicht klar rausgekommen? Das ist ein bisschen seltsam, aber okay. 30 Jahre danach wird also klar, dass Jim und Cindy Natascha nicht total wütend verfolgt haben. Und dann kommt das Ermittlerteam auf eine völlig neue Idee. Kann es sein, dass Natascha gar nicht ermordet wurde? Natascha hatte auf der Feier Alkohol getrunken und mindestens drei Dosen LSD genommen. Es wäre also denkbar, dass sie ihr Auto aus Versehen auf diesen Feldweg gelenkt hat, weil sie in dem Moment einfach nicht ganz da war und definitiv nicht hätte fahren sollen. Das Auto war, und das war schon 1992 klar, im Schlamm stecken geblieben. Offenbar hatte der Lenker, also Natascha, das Auto bei dem Versuch, es wieder rauszubekommen, nur noch tiefer im Dreck versenkt. Anscheinend so schlimm, dass die Türen sich nicht einmal mehr öffnen ließen. Das würde erklären, warum sie nicht ausgestiegen ist und warum sie versucht haben könnte, durch den Kofferraum aus dem Auto zu kommen, als es angefangen hat zu brennen. Aber leider ist dieses Modell so, dass sich der von innen nicht hat öffnen lassen. Das würde aber auch klar beweisen, dass Natascha allein im Auto gewesen sein muss. Jemand anders hätte ja auch nicht mehr aussteigen können. Abgesehen davon, dass, soweit man nach dem Abschleppdienst noch feststellen konnte, keine Fußspuren in der direkten Umgebung des Autos gefunden worden waren. Was es nicht erklärt ist, wie zum Teufel der Brandbeschleuniger überhaupt auf den Beifahrersitz gekommen und warum alles in Flammen aufgegangen ist. Man hat doch nicht einfach so einen Behälter mit dem seltenen Tropfgas im Auto, erstens mal, und dann geht, zweitens, man doch auch nicht mit dem Zigarettenanzünder hin, um Licht zu machen oder um die Chick darin auszudämpfen, oder? Kann es also sein, dass man sich geirrt hat und es gar kein Tropfgas war, das damals zum Einsatz gekommen war? Ich meine, in dem Bericht von dem Labor stand ja auch einmal Tropfgas und einmal Benzin, was es wirklich war, lässt sich heute leider nicht mehr herausfinden, weil nichts mehr da ist, um es erneut mit den heute verfügbaren Möglichkeiten zu testen. Aber es gibt dann noch eine Hypothese eines Mechanikers, dass nämlich der Versuch, aus dem Gatsch rauszukommen, wobei Natascha immer weiter Gas gegeben hat, was aber in erster Linie dazu geführt hat, dass das Auto sich nur noch tiefer in den Schlamm gegraben hat, es war, wenn ich mich recht erinnere, ein 89er Chevrolet Camaro, dass es also bei diesem Versuch, bei dieser Art Auto möglich ist, dass es in diesem Fall bei dem Kontakt mit Wasser oder Schlamm dazu kommen kann, dass der Abgaskatalysator Feuer fängt. Und das ist nur eine Art, auf die dieses Modell sich in so einer Situation selbst entzünden könnte. Das wird jetzt im Rahmen dieser neuesten Ermittlungen von mehreren unabhängigen Mechanikern bestätigt. Die Staatsanwältin Kelly Siegler, die in einem Interview über die Ermittlungen spricht, sagt, nachdem wir damit rausgekommen sind, dass das vielleicht eine Möglichkeit sein könnte, haben so viele Mechaniker, haben so viele Autokenner uns angerufen oder E-Mails geschrieben und gesagt, hey, das weiß man doch, dass das bei diesem Modell möglich ist. Nur daran, nur hat daran anscheinend 1992 niemand gedacht. Natasha Ann Ashley wäre heute 50 Jahre alt und würde in wenigen Tagen am 11. Mai ihren 51. Geburtstag feiern. Ihre Freundin Kisha erinnert sich an sie als loyale Freundin und weiß, dass sie ihr irgendetwas sagen wollte, wenn sie sie das nächste Mal sehen würde, nämlich an diesem Muttertagswochenende. Aber dazu ist es nie gekommen. Sie sagt, Sie wollte sicher gehen, dass ich da bin, wenn sie zu Besuch kommt. Sie hat gesagt, dass sie mir etwas Wichtiges zu sagen hätte, aber ich habe nie herausgefunden, was. Sie hat das Leben hart geliebt und gelebt. Sie hat mir einmal gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass sie jung sterben würde. Leider hatte sie damit recht. Es gibt ein Buch, das erst vor wenigen Jahren erschienen ist und ich hätte es mir fast gekauft, aber dann habe ich im Vorwort einen Disclaimer gelesen, dass es zumindest zum Teil Fiktion ist. Und ich will euch hier wirklich nichts Falsches erzählen. So, Es kommt leider immer wieder vor, dass ein Buch daherkommt wie ein Sachbuch und dann hat der Autor aber zu wenig faktisch vorzubringen und erfindet einfach irgendwas, was für seinen oder ihren Zweck gut klingt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie beschissen ich das finde. Hier steht als Eröffnungsplädoyer vor dem Gericht des Hausverstandes, dass Natascha in den frühen Morgenstunden des 3. Mai 1992 vergewaltigt, getreten und erschossen worden sei, bevor ihre Leiche zerteilt und im Auto verbrannt worden sei. Also, wow. Wenige Sätze später wird diese Szene noch detaillierter beschrieben. Ich zitiere. Sehr verehrte Damen und Herren Geschworene, Natascha Ashley war ein Kind Gottes, in guten wie in schlechten Zeiten. Niemand, nichts verdient es, von einer Gruppe vergewaltigt, getreten, getrampelt, erschossen und zerteilt zu werden, in ein Fass gesteckt, mit Brandbeschleuniger getränkt, verbrannt zu werden und dass die Überreste in ihr Auto geschmissen und noch einmal verbrannt werden. Und überdies, dass das auch noch von genau den Leuten verdeckt wird, die geschworen haben, dich und deine Familie zu beschützen. Drei Rufzeichen. Die Tiere, die das getan haben, bewegen sich noch unter uns. Ihre Freundin Kisha, die ich bis dahin gar nicht als so einen wahnsinnigen Hardliner empfunden hatte, hat an diesem Buch mitgewirkt. Und ich, ich weiß gar nicht, was ich denken soll. Also das hat mich wirklich sprachlos gemacht. Nicht, dass diese Erklärung, dass Nataschas Auto selbst so ein unglaublich heißes Feuer verursacht haben soll, mich glücklich macht. Aber es ist eine Erklärung, die von Leuten kommt, die nichts davon haben, Teil einer Verschwörung zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Und es hat ja anscheinend auf dem Weg zum Abschlepphof noch einmal Feuer gefangen. Da dürfte also noch was drin gewesen sein, dass es dann noch einmal losgegangen ist, als das Auto gekippt wurde. Und wenn das im Fernsehen ausgestrahlt wird und dann schreiben, sagen wir mal, Hausnummer 20 Automechaniker an den Sender, die sagen, ja, aber das weiß man doch, dass das ein Problem ist bei diesem Modell, so etwas kann halt vorkommen, dann ist das für mich ein glaubwürdiger Fakt und keine Verschwörung mehr. Dadurch braucht man auch das seltsame Tropfgas nichts mehr als Erklärung für die enorme Hitze und niemanden mehr, der es in Nataschas Auto befördert hätte. Dazu kommt noch, dass zu erwarten, dass so viele Partygäste im Teenageralter oder mit knappen 20 Jahren bei etwas derartigem Zusehen oder daran beteiligt sind und 30 Jahre lang niemand davon etwas, auch nur irgendetwas ausplaudert, für mich halt auch eher schwer zu glauben ist. Staatsanwältin Kelly Siegler, die bei den neuen Ermittlungen mitgearbeitet hat, sagt im Interview mit KHOU11, Wir haben uns alle Gerüchte nacheinander angesehen und jedes erdenkliche Gerücht aus den Fallakten von Podcastern und aus dem Buch auf die Tafel geschrieben. Dann haben wir jedes davon überprüft, so genau wir nur konnten, um zu sehen, ob etwas davon Substanz hat. Die meisten davon konnten wir sehr schnell ausschließen. Auch wenn wir vielleicht nie erfahren werden, welche Umstände tatsächlich zu Natasha Edgleys Tod geführt haben, momentan ist die Fallakte noch nicht geschlossen. Ihr Tod gilt immer noch als ungeklärter Mord. Die Organisation Crime Stoppers bietet 3000 Dollar Belohnung für Hinweise, die zur Erfassung eines oder mehrerer verantwortlicher Personen bzw. des Mörders führen. Alle Hinweise werden natürlich anonym behandelt. Zusätzlich gibt es eine Belohnung von 15.000 Dollar, die von Nataschas Freunden und Familie gesammelt wurden. Kelly Siegler ist sicher, dass Nataschas Tod ein furchtbarer Unfall war. Auch wenn das schwer zu glauben ist, weil es so ein einzigartiger Fall ist. Ein Fall, bei dem jeder glauben möchte, dass es ein Mord war, weil Nataschas Ende eben so schrecklich grausam erscheint. Dennoch ein Unfall. Sie meint also, dass das Feuer entstanden sein muss, als Natascha versucht hat, den Wagen aus dem Dreck wieder rauszubekommen, und als sie gemerkt hat, scheiße, es brennt, ich kann die Türen nicht öffnen, ich kann nicht mal mehr die Fenster öffnen, das Auto ist schon so tief drin im Gatsch, ist sie ganz nach hinten über die Rückbank, hat versucht von innen gegen den Kofferraumdeckel zu treten und ihn zu öffnen, und es ist aber nicht aufgegangen. So schlimm das auch ist, wenn das so war, war es einfach ein Unfall. Und ich muss sagen, ich bin da ganz bei ihr. Was meint ihr? Glaubt ihr noch daran, dass jemand Natasha Edgeley getötet hat? Oder glaubt ihr an die Theorie des furchtbaren Unglücks, dass das Auto einfach Feuer gefangen hat, wie es anscheinend ein Chevrolet Camaro ganz gern mal gemacht hat? Lass es mich wissen. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an darfsanbissal.gmail.com oder eine Nachricht auf Instagram und Facebook schicken. Wobei ich sagen muss, ich bin nur ganz, ganz selten auf Facebook. Da sehe ich es meistens erst sehr viel später. Ha, wow. Was für ein Fall, oder? Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gehört habe, dass dieses Auto dafür bekannt sein dürfte, dass es Feuer fängt. War ich davon überzeugt, dass sie jemand ermordet haben muss, aber... Aber dann war ich vom Gegenteil überzeugt. Ich glaube wirklich, dass es einfach blöd gelaufen ist und im Grunde der Chevy daran schuld ist. Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Ich schaue wieder auf meine wunderbare Liste und wähle eine Frage aus. Was ist heute richtig gut gelaufen? Das ist doch eine schöne Frage, oder? Was ist heute? Ui, ich muss trotzdem nachdenken. Was ist heute richtig gut gelaufen? Ist heute was wirklich gut gelaufen? Ich finde, der Tag war okay. Um, ja, ich weiß was. Es sind ja oft die kleinen Momente im Leben, die es so schön machen, oder? Also, ich habe etwas über Willhaben verkauft, also über so Kleinanzeigen. Und die Leute waren pünktlich, die es abgeholt haben. Sie hatten das Geld Sie haben nicht versucht, irgendwie noch weiter zu verhandeln. Ich meine, es war ihr eh wirklich quasi geschenkt. Und es hat alles absolut unkompliziert geklappt. Das finde ich super. Und ja, das ist heute so richtig gut gelaufen. Ich stelle die Frage am Freitag auf Instagram und Facebook und freue mich schon zu hören, was bei euch heute, an welchem Tag auch immer, heute, heute oder Freitag heute, richtig gut gelaufen ist. Und diese Woche geht ein ganz, ganz großes Dankeschön raus an folgende Komplizen und Komplizinnen auf steadyhq.com slash darf's ein bisserl Mord sein, nämlich Angelika O.W., Debbie S. und gleich drei Sarahs, Sarah S., Sarah S.T. und noch eine Sarah S. Herzlichen, herzlichen Dank, dass ihr dabei seid und den Podcast auf diese Weise unterstützt. Und natürlich auch vielen herzlichen Dank an alle, die zurzeit keine Komplizen sind. Ich freue mich, dass ihr alle jeden Montag wieder einschaltet. Nächste Woche mache ich eine Pause. Die brauche ich wirklich und ich habe sie mir auch verdient. Und dann kommt die 150. Episode, für die ich einen neuen Gast eingeplant habe, über den sich bestimmt sehr viele von euch freuen werden. Aber diese Person war noch nie so richtig hier im Podcast Gast. Also bleibt gespannt, macht's gut, trinkt genug Wasser, schlaft's gut und fahrt euren Camaro nicht in den Gatsch. Bis zum nächsten Mal. Bussi, baba.